0: Hello， 大家好啊，欢迎来到《细说心理》，我是主播北音清月。上集啊，我们说了外向的李白，这集我们来聊聊内向的杜甫。性格内向的人最显著的特征是，他们要从自己的内在世界，比如思想、情绪和观念中来获得精力。他们喜欢独处、安静、低调、深思熟虑。看一个人的性格啊。往往要结合他的生长经历一起来看。杜甫是个根正苗红的官二代，他虽然生长在大户人家，但是他早年丧母，小时候被寄养在姑母家。这种失去母亲、寄人篱下的经历，其实呢埋下了他性格中悲观敏感的一面。杜甫少年得志，却两次高考落榜，为了能在朝中求得一职。他曾经在长安城边的一个窑洞里住了很多年，所以杜甫又称自己为少林野老。这种孤单寂寞，如果不是喜好独处的人，恐怕是撑不下来的。在求官很多年后，杜甫得到了一个引荐，就是去做一个八品的县尉。这个县尉呢，在当时主要的工作就是迎来送往，接待各类官员。杜甫不愿意伺候人，他就断然拒绝。后来就去做了一个管理兵器事务的参军，从他这个选择啊，我们就可以看出，对于内向的杜甫来说，宁可和兵器待在一起，也不愿意和形形色色的人打交道。他不愿意伺候人。这之后啊，杜甫又遭遇了几次重大的人生变故：父亲去世，儿子饿死。朱门酒肉臭，路有冻死骨，就是杜甫抱着怀里饿死的儿子写下的。再后来，安史之乱开始，唐朝经历了长达七年多的内战，杜甫携家带口四处逃难，中间还被叛军抓去当了一年多的俘虏，被放出来之后，在回家的路上写下了这首《春望》：感时花溅泪，恨别鸟惊心。你看，这是多么敏感，情感多么强烈，才能写出这样的诗句啊！这之后。杜甫又做了一个左拾遗的官，但是后来由于他直言敢谏，又被贬了。再后来，杜甫去成都，得到朋友的接济，修了一个草堂。刚住了没多久，但是有一天风雨大作，草堂被吹塌了，一家人无处安身。此时安史之乱还没有结束，国家战乱不断，一片凋零。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀现此屋？无独卢破，手动死亦足。什么时候眼前出现这样高耸的房屋？到那时，即使我的茅屋被秋风吹破，自己受冻而死，也心甘情愿。即使杜甫的生活已如此潦倒窘迫，他的心中装的还是家国情怀、百姓疾苦。如果说李白是向上看的人，是仙人，那杜甫就是向下看的人，是圣人。回看杜甫一生的经历，他出身高贵，但是经历坎坷，形成了他内向、敏感、隐忍、坚强的性格底色。而这种性格底色不仅可以让他在重大的人生挫折中坚强面对，也给他的诗作增添了一股坚韧有力的感觉。他对民间疾苦的体察，对国家动荡的诉说，让我们看到了一个真实的战乱中的唐朝。其实啊。所谓的内向、外向都不过是一种性格的偏向性。我们大部分人都是处于极度内向和极度外向中间的。你看，外向的李白也有“举杯邀明月，对影成三人的孤单寂寞冷”；内向的杜甫也会有“会当凌绝顶，一览众山小”的豪放大气。每一种性格都有它的耀眼光芒之处，也有它的灰暗时刻。往往是表面看似性格优势，其实还藏着不为人知的劣势；反之亦然。而且啊，随着人年岁的增长，性格特点反倒会越来越模糊。所以，我们中国人讲究中庸啊，保持中正平和，这也是性格修养的最高境界吧。好了，感谢您收听今天的节目。如果喜欢我的节目，欢迎点赞、留言、加关注。我们下期再见。